0: Fala pessoal, meu nome é Bruna, tenho 26 anos, sou moradora de Itabon da Serra e esse é o meu anseio. A conversa hoje será com o Daniel, ao qual iremos conversar sobre como a religião influenciou ou ainda influencia em nossas vidas. E esse é o papo.
1: Lizardo, eu tenho 20 anos, atualmente eu sou estudante de engenharia química e eu resido em Osasco, na... É, na periferia de Osasco.
0: E o tema hoje discutido, né, na verdade, é só um, um diálogo, uma conversa é, sobre religião, só que é um pouco além da teórica, a gente vai falar da religião dentro da nossa percepção e das nossas vivências, então ele tem a experiência dele com ela e talvez tenha deixado de ter também, mas dentro da experiência dele, assim como a minha. Então a gente levantou quatro perguntas e aí eu vou fazer elas para ele e ele vai falar um pouquinho sobre o que ele pensa sobre e qual a vivência dele com isso. E, então Daniel, o que é religião na sua percepção?
1: Então na minha humilde opinião, a religião é um conjunto de dogmas que que pressupõem uma uma verdade maior. E isso acaba atraindo um, um determinado grupo de pessoas que se identificam com esses dogmas. E as pessoas acabam seguindo esses dogmas a fim de buscar algum certo nível de espiritualidade e tal. Mas em, em síntese, pra mim, é isso. É só um, é, não que é só, né? Mas, tipo, é um conjunto de, de, de preceitos e, e dogmas.
0: Entendi. então, ela faz algum sentido pra você ou ela já fez?
1: Olha, ela já fez. Pra mim, ela faz, hoje em dia, ela faz um sentido mais, assim, não especial pra mim, mas no um sentido de que... É, no sentido da, da própria existência dela, mas como instituição, a igreja. Não, só, não como algo espiritual, nem nada do tipo. Como se fosse, sei lá, um, um instituto, a igreja. Esse é o sentido que ela faz pra mim hoje na sociedade. É, né, no sentido de que eu acho que as pessoas... Elas, tem um vazio né, dentro delas, e, tipo a, a gente, claro, eu também incluo, né, <risos> obviamente, mas a, acho que a gente está sempre com, buscando alguma coisa que nos preencha. É, geralmente a gente consegue preencher aos pouquinhos o que, esse vazio que existe dentro da gente pelo consumo, por exemplo, quando a gente, a gente projeta esse nosso bem-estar em algum, algum item que a gente possa comprar, alguma situação, algum relacionamento... Só que a partir do momento que a gente consegue, a gente volta a ficar vazio. E eu acho que a religião, ela entra na sociedade com esse papel. Primeiro, de, de guiar as pessoas a algum certo de, de conforto na vida. E segundo, também no sentido econômico até, né? Hoje em dia, como a gente pode ver, por exemplo, no Brasil. É, sei lá, a bancada evangélica que tem, por exemplo, no, é, em Brasília, a galera que ganha muito dinheiro em cima disso. É uma maneira também política, né? De a, a instituição da igreja eu vejo também como uma, uma maneira de influenciar politicamente a visão das pessoas na sociedade, tipo, no sentido de que, bom, é muito é, eu acredito que seja muito fácil quando o líder religioso ele, ele diz e, e induz as pessoas a um, tipo, um certo tipo de pensamento ou induz as pessoas a votarem num, em algum candidato que sei lá possa ter algum tipo de, de relação com a igreja. E eu acho que nesse, faz sentido pra mim é, nessa área, assim, tipo, muito mais racional. Mas, pessoalmente respondendo, é, no, no sentido de espiritualidade, pra mim não faz mais sentido.
0: Entendi. É, é como se fosse meio que um controle social, né? É. é importante socialmente existir. Eu não acredito na ideia que não vai existir mais. Acredito que vá sendo uma mutação, uma evolução. As percepções hum. vão se mudar... E estão se mudando por conta das gerações, que, além de questionar, elas meio que estão levando em pautas. E por mais que seja ignorante ou não, o início da contextualização, porque é importante, tudo parte da, do princípio que você não sabe nada. Sim. E talvez nunca saberemos realmente, né? Então a, a religião ela, ela, ela molda a sociedade. E, e para mim, quando eu olho para a sociedade, o principal mal dela, na minha percepção, é a religião. Ela é bem mais problemática, é. na minha visão, do que a política em si.
1: É, então, eu tenho uma visão também de que, tipo, eu não considero que seja, assim, importante para a sociedade nem para o avanço dela. Inclusive, eu acho que atrasa o avanço o de desenvolvimento até tecnológico da, da sociedade. Eu vou dar um exemplo. Eu trabalho, não trabalho, mas eu estudo Biologia Sintética na faculdade, num, numa parada extracurricular, que eu faço parte do Clube de Biologia Sintética. E eu entro em contato, às vezes, com algumas pesquisas na fronteira da ciência. Eles fazem umas paradas que, tipo, até para mim, que tenho 20 anos e, sei lá, estou nesse contexto acadêmico e tal, para mim, às vezes, eu me assusto, às vezes, com as paradas que eles estão conseguindo fazer e que eles vão conseguir fazer, por exemplo, com genética e biologia sintética. E existe um, uma problemática muito grande nessa área em relação à ética, né? E, por exemplo, têm algumas mudanças que... Em, que, em questão de ciência, é, elas vão revolucionar completamente a, a maneira como a gente enxerga o mundo. Só que elas, é, é, algumas medidas, né, alguns estudos desse tipo são barrados, por exemplo, sei lá, por, por grupos religiosos, tá ligado? E eu acho que atrasa nesse sentido a, é, o nosso desenvolvimento tecnológico e científico e também no sentido de que é, eu acho que as pessoas, como eu disse primeiro, que elas buscam preencher esse vazio, e, na sequência buscam é, ter respostas e respostas mais fáceis, né? Porque é, fazendo até uma análise histórica, a gente percebe que as religiões que pipocaram ao redor do mundo e em diversas sociedades, em diversos períodos, elas foram caindo, né? Conforme o tempo passa. E a gente não tem muito tempo assim, por exemplo a gente tem o que é, dois mil anos de cristianismo uhum. então eu acho que conforme a gente avança conforme a gente vai obtendo mais respostas conforme a gente deixa de conforme a humanidade né em geral deixa de deixar tudo nas mãos de deus e começar a explicar por que, que as coisas acontecem eu acho que a religião ela vai
0: ela vai caindo aos poucos é a minha opinião né? sim eu eu ainda não consigo é o que eu quero na verdade que o mundo deixe de ser religioso, porque realmente é o, é o nosso atraso, conforme eu acredito. Eu ainda não acredito tanto, pelo menos pensando no nosso, no nosso território, no Brasil, né? Porque eu não tenho experiência fora, então, pela visão do nosso país e por ele também ser muito atrasado em diversos setores e diversas áreas, e a gente tem que correr muito ainda para que isso, né, evolua de fato... Em um país como o nosso, que ainda tem muita falta de estrutura, em questão educacional, saúde, saneamento básico, tem tanta problemática assim, a religião, ela, ela se torna um sentido para quem ainda não consegue ver além dela. Entende? Uhum. Porque você vai, você vai recorrer a quem? Com, a sua, a com, com seus vazios. Fácil, com a, né? Isso. Um país que o maior número das pessoas são pobres, elas vão recorrer a, a quem na dificuldade? Elas vão o templo, Tá ligado? Sim. Elas, é uma necessidade humana, porque elas não conseguem ter outro tipo de necessidade, elas não conseguem buscar de outra forma, porque isso não foi dado a elas. Então é difícil você cobrar algo que uhum. você não tem, certo? Sim. Então eu não vejo que, nossa, eu acredito que você pode evoluir e pode mudar a sua percepção de mundo, mas como um todo, assim, por conta da nossa nação, ainda acho que a gente tá bem distante disso. Pode crer. É, sobre o que você falou... Eu acho que, tipo, falando de maneira
1: mais geral possível, em que se pode aplicar alguns outros casos, é, falando da maneira mais geral possível, eu acho que a gente é, a gente é completamente escravo do, dos nossos anseios, talvez, dos nossos desejos. E eu acho que está relacionado a, por exemplo, a grande adesão da população mais pobre a algum tipo de religião, principalmente a católica, é que essas pessoas elas não tem, é, por, por elas não terem poder aquisitivo, elas não tem como ficar satisfazendo, talvez, os desejos dela, delas, sabe? Uhum. E acho que talvez possa trazer até uma confusão maior, um vazio maior em relação a isso. Em relação a, tipo, a condição de vida dela, a condição humana dessa pessoa. E eu acho que talvez esse seja um dos motivos pelo qual tem essa grande taxa de adesão das pessoas mais pobres. Porque é, assim, por exemplo, você faz a comparação com alguém que tenha mais dinheiro. Essa pessoa ela ela tem basicamente ela tem condição de se de, de, de se satisfazer assim ao longo Sim. da vida dela. E já uma pessoa pobre não, ela não tem lá muitos luxos, não tem não tem como satisfazer o que ela as, as expectativas dela. Claro que totalmente influenciados, né, pela nossa cultura do consumo, mas ela não, ela não tem como ter, sei lá, diria esses pequenos prazeres talvez que a gente que a gente Pode comprar, né? E aí eu acho Sim. que... É, ter uma religião pra seguir... Ter um deus assim que tipo... Te ama incondicionalmente... E, tipo... Diz para você que você não precisa de nada disso... Deve ser bem reconfortante.
0: Sim... Quando você é pobre é muito mais fácil... A primeira coisa que você vai buscar é um templo, a é Deus, certo? E se você é. já nasce numa sociedade... Mais... É, economicamente... Acessível... Talvez Deus seja a sua última ideia de busca, entendeu? Porque as coisas estão tá acontecendo Sim, pra pode você. Tá. Pra que, que você vai. A não ser que você fique doente, né? Que é isso é. que acontece com a burguesia, né? Eles ficam doentes, aí eles lembram que existe ou que sentem que tem algo superior a eles. Porque aí o dinheiro já não compra. Pode Mas ter. até onde o dinheiro alcança, sei lá, Deus talvez seja a última opção.
1: É, pensando nisso que a gente disse, tipo, meio que a solução pra gente sair desse. Desse impasse, né? Da da religião e da, das coisas ruins que ela possa trazer para a sociedade. E não só para resolver isso, mas para resolver, tipo, talvez a nossa angústia de maneira geral como ser humano, seja a gente deixar de ser escravo dos nossos desejos. E, e é uma brisa que eu acho muito interessante, que está que relacionada muito a controle da mente, que é, que é uma, uma brisa que é muito da cultura oriental. E aí eu acho que dá pra fazer esse link de, de religião e tal. Porque eu acho é, extremamente válido que a gente... Bom, que as pessoas tenham, tenham como filosofia de vida, tenham como, tipo, algum uh, um preceito maior pra seguir. É, ficar bem simplesmente, sabe? Tipo, controlar a sua mente, tipo, controlar os seus pensamentos, é, é, se alimentar bem, tipo... Ficar, se, se desenvolver e otimizar completamente, tipo, a, a sua condição de, sei lá, enquanto cidadão, enquanto ser humano. É, basicamente. Não sei se deu pra entender. Não, deu pra conclusão. entender, assim
0: eu entendi. Faz, pelo menos também, de um ponto de vista, faz muito sentido. Um, um dia desses eu li um livro, é, que ele faz pautas, né, é um pensamento do Nietzsche ele foi um filósofo ateu e etc que ele pergunta né? ele faz essa pergunta, será que se se não existisse, né, tipo assim a falta das coisas, tipo a tristeza entre essas coisas que são mais negativas na nossa percepção,
1: hum. será que tinha
0: necessidade de existir algum tipo de Deus, sabe se você realmente fosse alegre, feliz hum. e, sei lá, você quer se alimentar disso, tá a seu alcance se as não coisas entendi. fossem mais fáceis, mais acessíveis Uhum. Será que teria mesmo essa necessidade de, da ideia de criar um deus? Não, que não exista, e questão espiritual, falando. Porque eu acredito muito que existe uma força maior uhum. que a gente não controla, que faz tudo isso acontecer. Pode crer. Mas talvez não tivesse essa necessidade tanto de você ficar pedindo algo, né, pra alguém que sei lá, meu, você, você nunca viu de verdade uhum. e todo mundo que já foi, que já partiu, nunca voltou pra falar se o paraíso é real ou não é real, sabe? Sim. Então eu acho
1: que ainda ia existir essa necessidade, sim. Uhum. Porque, tipo, voltando ao que a gente estava falando em relação aos desejos, se tivesse tudo o alcance das pessoas, se tudo que elas desejassem tivesse a mão delas, elas iam entrar no, no, naquele estado de tédio, né? Em que ainda ia faltar alguma coisa que elas, desejar, que elas desejam. Ainda tem alguma A gente vazio. tem esse sentimento,
0: né? Nunca tá, nunca tá satisfatório. Então, nunca. E,
1: e eu acho que, tipo, também linkando de novo com essa brisa uh, oriental, que, tipo, é, eu acho que eu acho que é a maneira mais inteligente e, e racional de se trabalhar nisso, né? Nessa conta, por exemplo, a nossa angústia, ao invés de você, sei lá, buscar... Claro, na minha opinião, ao invés de você buscar a resposta em um Deus, em um ser superior, tipo, você passar a entender que tá tudo dentro da sua cabeça, tá ligado? Tipo, às vezes você tem um trauma de infância que te, te traz uma angústia e que você não tá ligado. É... Às vezes você é muito, é muito submisso, por exemplo, à sua alimentação, tá ligado? Eu vou dar um exemplo... vou dar um exemplo meu que eu era muito viciado em açúcar. É... Quando eu me mudei a República, eu ia no mercado, eu só comia... Eu ia lá comprava, tipo, um monte de traquinas, tá ligado? Tipo, ia tomar café enche de açúcar... E eu era totalmente submissa a esse tipo de alimentação, porque quando, quando a gente ingere açúcar, parece que a gente libera alguns hormônios que, que trazem o bem-estar pra gente. Uhum. E eu ficava submissa a isso. Tipo, qualquer coisa, qualquer situação que me deixasse estressado, eu ia comer açúcar, ia recorrer àquilo. E eu comecei a, tipo, trabalhar na minha, na minha própria mente pra, pra que eu não ficasse mais submissa àquilo. Ou seja, eu deixei de ser submisso a um dos meus desejos que me dominavam, uhum. que era, por exemplo, a, a gula, por exemplo, em relação ao açúcar. E isso me trouxe uma sensação de, de bem-estar né, enorme, tá ligado? Então, acho que talvez, se eu conseguisse aplicar isso, se as, se as pessoas conseguissem aplicar é, essa, sei lá, essa alforria, né, de todos os seus desejos, talvez a gente vivesse uma qualidade de vida melhor. Não sei se é possível fazer isso, tá ligado? Mas
0: Então, eu acredito no, no possível quando você pode fazer se tornar, talvez você acreditasse assim, antes, como que eu vou viver sem açúcar? Mas você viu que foi possível pra você, uhum. você se colocou nesse lugar, acho que também parte muito do, do querer do outro, não generalizando, né, porque senão talvez as pessoas interpretem assim, ah, então tudo que você eu quer quero vai, não, não é por aí, mas tem coisa assim, que se você quiser, você, Sim. você consegue. É, uma essa
1: da alimentação, tá Eu ligado?
0: entendi, eu, eu vi vários documentários sobre açúcar, e aí deu uma estudada e tudo, e eu vi o quão mal ele pode fazer pro nosso organismo. Uhum. Hoje eu evito o máximo, e eu tenho um, um corpo totalmente leve, eu, tipo, eu já sou leve, né? <risos> <risos> Só que eu sinto o meu corpo muito mais leve, sabe? Uhum. E aí, eu me senti uma melhora imensa no, no meu físico, de verdade. Uhum. E Sim. eu cortei, eu não cortei ainda da forma que eu quero.
1: Uhum. mas eu já cortei bastante é, essa brisa da comida é muito, é muito interessante, tipo eu, eu gosto muito de biologia, né e eu, depois de um tempo eu já dei uma estudada, por exemplo em, é, em citologia como as nossas células funcionam como elas interagem entre si, como os sistemas funcionam, como, sei lá, alguns metabolismo do nosso, de metabolismo do nosso corpo funciona eu comecei a compreender o, o meu corpo como uma máquina, como algo que precisa de, de manutenção, precisa de, de atenção, precisa da, dos insumos certos para poder trabalhar bem. Esses insumos, eu digo, são que, são, que é a alimentação, uhum. né? a manutenção no sentido, por exemplo, de fazer exercícios, e que, que é uma máquina extremamente complexa. E, e me ver dessa maneira me ajudou muito a, a viver bem, Bem, relativamente bem, por exemplo, o meu bem-estar, ele aumentou bastante depois que eu, que eu comecei a ver dessa maneira, por exemplo, hoje, hoje em dia eu pratico exercícios físicos regularmente, é, eu como doce, sim, essas paradas, mas não é igual na, nas antigas, tá ligado, eu evito bastante, tipo, minha, minha alimentação é, é bem saudável... E isso me faz, tipo, assim, não que eu vivo feliz da vida, tá ligado? Mas é um empecilho a menos que vai influenciar, por exemplo, no meu maior estar. Sim, entendi. E eu acho que isso também, voltando à questão da religião, e é, ter uma visão dessa, em relação não só ao seu corpo, mas em relação às outras coisas, ter uma visão mais racional, eu acho que ajuda a gente a, talvez, é, deixar de ser escravo, assim, de alguns desejos e e, e faz com que a gente também deixe de buscar, né, respostas em uma religião, em um deus, e, tipo, passe a encontrar dentro de si mesmo.
0: E se incomodar é importante. Eu, acho que eu, eu mudei, assim, quando eu realmente entendi que eu tava me incomodando. Porque é muito fácil você me vender uma ideia, né, religiosa, assim, de hum. um deus e falar que tudo que eu passo na vida... É, além de ter um porquê, tem que ser assim, sabe? Uhum. Mas será que faz sentido? Se você fala que Deus é tão próspero, tão maravilhoso, e que ele tem o melhor para te oferecer, acho que uma hora deixa de fazer sentido tantos sofrimentos sabe? Tanta dor, tanta angústia, sim, não tem sim. um equilíbrio daquilo que me vendem daquilo que eu vivo. Uhum. Então, acho que não é, é para ninguém deixar de acreditar, pelo contrário, eu, eu acredito ainda, só que eu acredito contra outra percepção. Uhum. É, é é importante acreditar em alguma coisa. eu ainda chamo isso de Deus. Talvez daqui a um tempo eu não chame então, mais, entendeu? Mas eu, hoje eu ainda chamo. Mas é importante você se incomodar. Porque senão você não tá acreditando, na verdade. Você tá acreditando numa ideia de alguém que já acredita nela. Ou talvez essa pessoa que tá te vendo nela nem acredita. Uhum. Só que ela tem interesses maiores pessoais em cima daquilo.
1: Então para você seria... O ideal seria você ser 100% racional. Não. Na relação de... Na, na questão de, tipo de perguntar, de ser crítico em relação... Sim, a, a razão você... é
0: importante. Tem que ser crítico. Eu acredito que sim. É, é,
1: mas, tipo, até certo ponto tem coisas que, tipo, você... Você acha que é importante fazer vista grossa? Ou, tipo, você sempre tá questionando tudo que você... que te impõe? Que... Eu
0: vejo como picos. Eu precisei passar na fase de ter várias crises existenciais, porque eu questionava tudo. Mas hum. foi importante. Eu acho que você vai partir de algum, de algum lugar. Eu, a Bruna, parti de um lugar, de um princípio. Então, teve momentos que eu sei que eu fui pro extremo. E não é saudável e nem necessário. Mas cê, só que foi importante. você Então, eu acha perguntava que... tudo. Hoje, não mais. Hoje, eu consigo... É, além de perguntar, eu já consigo me dar outras respostas, entendeu? Não fico só no, no porquê, no porquê. Pelo que eu entendi do que você falou, você, você atingiu algum estado
1: de espiritualidade relativamente elevado em relação ao que você
0: tinha, né? Sim, quando eu, eu levo sim, eu levo tudo pra, pra esse lado. Eu acredito, e hoje eu acredito também que eu viva espiritualmente falando. E será que isso não é resultado das suas experiências pessoais, e não dos dogmas que, tipo, você tinha
1: quando você seguia uma religião?
0: Os dois. Eu vejo como os dois. Porque eu, eu tive a experiência, né? Eu cresci o quê? com a família muito mais católica do que segue o evangelho, eu sei que existem outras várias religiões uhum. e, e doutrinas no mundo, né? Mas no Brasil, eu acho que o que mais tem ênfase é o catolicismo e o, e o evangelho, né? E eu sempre gostei, é sério, eu sempre gostei de religião, tipo, eu gostava, eu gostava da religião a princípio, então eu gostava de estar na Pode igreja, Era é, pra mim era é legal estar na igreja, e olha que a minha mãe, apesar de ser católica na época... Ela nunca foi de me vender ideia de igreja, nunca foi de me levar a igreja, sabe? Ah. É, eu acho que a gente,
1: principalmente quando a gente é menor, a gente é, quer ter... Claro que quando uhum. a gente cresce também, mas a gente quer pertencer a algum grupo, tá ligado? A gente quer ter alguma coisa que a gente se identifica. E para mim para pra igreja, por exemplo, quando era menor, tipo, era mais relacionado a isso, tá ligado? Tipo, eu tinha meus amigos que ia Tipo, tinha uma galera uma galerinha da escola também que participava. E sei lá, eu gostava de fazer parte daquele meio. Mas até eu começar, sei lá, a ser cético em relação à vida.
0: Ah, interessante, porque aí já, já difere tipo, do meu comportamento. Eu ia sozinha. Nossa. Ah, não? Eu e eu gostava. Um não, eu ia sozinha de... e eu gostava. E eu nunca me enturmei. Eu não, eu não, não fiz amigos nesses ambientes. Hum. Eu faço poucos amigos, na verdade. Isso é muito do meu comportamento. Então, eu nunca fiz. É, é alguma coisa, tipo, me chamava. E eu, e, só que hoje faz sentido. Eu precisei passar por aquilo. E depois eu conheci o que a, a congregação, né? Uhum. Por conta que a minha irmã conheceu a congregação. aí a minha mãe é, começou a ir. Hoje a minha mãe é cristã, né?
1: Uhum.
0: Ou ela se considera... Uhum. <risos> porque são duas dois extremos, né? E aí eu, eu peguei e falei assim... Eu vi que tinha alguma coisa que não tinha na católica, sabe? E aí, hoje eu entendo. E aí eu falei, não, agora eu não vou mais na católica, não. Vou participar da congregação. Tinha uma coisa mais, tipo, sobrenatural
1: que você... É, disse a sim, a evangélica,
0: ela dá mais essa percepção espiritual do que a católica, pelo menos naquilo que eu vivenciei. E aí eu fui, e aí eu comecei a, a frequentar, a gente sempre, eu, sempre, eu ia pela minha vontade e tudo. Só que depois eu comecei a, a me incomodar. Uma que eu vi que a minha mãe tava meio que criando uma expectativa muito grande naquilo. Então ela começou a ver meu futuro ali dentro, entendeu? Você ah, sabe o que eu tô falando, sim, né? Sim. Além de permanecer ali, você que... crescer, casar. Sim, tem
1: uma tem uma trajetória feita para você que faz parte da congregação. Isso não que você é tá Brasil. só ali.
0: Cê, você <risos> tem que vivenciar a sua vida só naquilo. Sim. É, você tem que pensar aquilo e os se seus você amigos têm que ser tem que pertencer aquele grupo você não pode andar né com os escarnecedores é sim sim tipo essa aí que
1: nossa é tanta coisa é tipo aí que por exemplo é um dos um uma das um, da, um dos pontos que eu tam... que eu deixei que eu me desliguei muito da na... que eu também fui parte da dessa, é, dessa igreja né que é a congregação cristã e foi, esse foi um dos pontos que, eu, que mais me fez, tipo, me desvincular, porque lá é, é muito, tipo, assim, se, eu não acho errado, tá ligado? Tipo, hoje em dia eu acho que as pessoas elas perdem a oportunidade por pensar assim, porém, se eu tivesse a oportunidade, né, uhum. pra mim seria muito mais fácil eu acreditar em alguma coisa, tipo, eu acho que a minha vida seria muito mais, mais fácil de lidar <risos> e mais feliz eu se entendo, eu realmente sim. acreditasse e tal, mas não é o caso. Então, eu gostaria mesmo de ter, sei lá, a oportunidade de estar tá nesse meio e realmente acreditar e realmente me sentir feliz ali. Mas, eu acho, mas não era o que acontecia, tá ligado? Tipo, eu me via extremamente é, oprimido naquele lugar. Os meus desejos, assim, como pessoa eram totalmente oprimidos e as minhas vontades, sei lá, como adolescente, as minhas vontades de que hoje eu sei que faz parte da minha personalidade de conhecer pessoas e experimentar quer experimentar tudo que existe por aí. Tipo, uhum. isso também é reprimido na né, religião. Tipo, você tem que... Tudo que você Você
0: tem almeja, que auto-se negar todo
1: o tempo, né? Sim. Tudo que você almeja, a resposta pra aquilo tá ali já. Uhum. Tá ligado? Tipo, você não pode procurar em outro lugar. Porque senão você, você não vai estar tá obedecendo a Deus. Aí, esse é um dos pontos pelo qual eu não... Eu comecei a me desligar. e comecei a me
0: tornar cético em relação à religião. Então, a partir desse ponto. Quando eu comecei a me auto-julgar eu saía, né, pra outros ambientes, que a minha mãe nunca foi de proibir mesmo, e aí eu ficava, isso é pecado. É. Eu tô errando. Pode pá. Eu vou pro inferno. <risos> Sim. E eu comecei a pirar comigo mesma. Aí um eu colapso, falei, ou eu vou seguir isso e eu vou ser infeliz, olha que interessante, porque eu seria infeliz se eu estivesse lá. Uhum. Porque eu sou muito mais feliz comigo com as coisas que eu acredito. Pode pá. E aí eu falei, ou eu sigo isso pra alcançar uma salvação que eu nem sei o que é a salvação em si, tá ligado? Eu já tento me salvar todo dia só de estar nessa sociedade.
1: Mano, é, isso aí é uma outra... Sim, velho. É uma outra parada que eu faço um paralelo em relação a... nessa questão de religião. Que, por exemplo, se comparar com a budista. Não sei se o budismo é uma religião, um estilo de vida. Pra mim faz mais sentido ser um estilo de vida.
0: Sim, eu também. Mas eles, eles,
1: eles acreditam que... não sei se é o bud... Acho que é o budismo que, enfim, não tenho certeza do que eu estou falando, mas é, é, alguma religião ou filosofia oriental, eles acreditam que... É, e, eu, e é o que eu acredito também, tá ligado? Por experiência própria, não porque eu li antes, uhum. mas eles acreditam que a gente faz parte de uma teia, uma teia unificada do universo, que é, que é regida pela natureza, tá ligado? E o que, o que define a gente como ser humano... É, claro, a parte do ego é, é, é simplesmente uma, um estado de, de existência singular em que a gente tem consciência. Uhum. Mas, assim, é como... É como não, a gente vê... Tipo... É, depois eu falo mais sobre isso, mas, tipo, eu tenho uma visão muito... Muito é, muito cética em relação às, às coisas, tá ligado? Tipo, eu tento sempre ir pelo lado científico, sempre buscar respostas das paradas tipo o porquê e o porquê disso e uma das paradas que mais influenciou na maneira como eu penso espiritualidade hoje em dia foi uma frase de um eu acho que ele era químico, Lavoisier não lembro se ele era químico ou físico enfim, nessas épocas o pessoal era um monte de coisa é, mas ele tem um, um princípio que é basicamente, é, é assim a frase dele, que é esse princípio físico é, na natureza nada se cria e nada se perde tudo se constrói, tu, tudo se, se reconstrói, tá ligado? Nada entra, é como se fosse um volume fechado onde nada entra e nada sai, mas tá tudo ali, E o que acontece é que as coisas se transformam é, através da energia. É, e isso me fez pensar ba, é, bastante na, nesse sentido, por exemplo, até da morte, por exemplo, tá ligado? Que, e, que é o que faz sentido pra mim, que, por exemplo, que ó, o pessoal da, do Oriente pensa que a gente faz parte de um... Sei lá, de um... A gente é um amontoado de, de átomos e moléculas que em, em algum tempo foi outra coisa e que agora, nesse tempo em específico, a gente é uma condição é, especial de existência. onde a gente, Não especial. Especial é uma, é uma palavra que não cabe aqui. Tipo, mas a gente Na é... verdade,
0: ninguém é especial em nada, Sim.
1: Né? Exatamente. Sim, é a gente faz parte de um todo. Não hum. que a gente seja Especial mas é que nesse nesse período de tempo singular a gente tem consciência da nossa existência uhum. depois a gente não vai ter mais tá ligado e, e isso e, e tipo a gente vai passar a, a voltar a fazer parte dessa teia de que, que, que dessa teia unificada que né, que é todo o universo e, e uma parada que faz a gente relutar muito em relação a isso fazer que a gente faz a gente pensar que a gente é especial que a gente não pertence sei lá ao resto do universo que a gente... A nossa vi, tudo a nossa existência, ela se limita aqui a esse plano, que é do, quando a gente nasce e quando a gente morre, que faz a gente ter muito medo da morte, que é a questão do ego. A gente faz pensar... A, a gente pensa... É, sei lá, a construção do ego é uma parada que não me cabe falar, até porque eu não sei muita coisa. Uhum. Mas, por conta do ego, a gente pensa que a nossa existência é totalmente limitada aqui, tá ligado? A gente tem medo... E faz a gente ter muito medo da morte por causa disso. Sim. E eu acho que isso talvez influencie bastante... Teria
0: que ser mais natural.
1: É, tipo, eu acho que a gente... Porque é natural, com... na verdade. Então, a gente não encara como uma parada natural. E eu acho que esse fato influencia muito nas, na adesão das pessoas também à uhum. religião, tá ligado? Principalmente essa religião é, ocidental cristã. Porque é, nela... Por exemplo, muitas pessoas entram nela e seguem todos os preceitos dela com medo do que vai acontecer após a morte. Porque pra elas, a morte dela aqui é, resulta, tipo, no fim da existência, tá ligado? Mas eu acho que, tipo, isso seria só a morte do ego aqui. Porque a nossa existência, ela já é conectada a outras coisas. Ela sempre foi conectada, ela sempre vai ser conectada. Mas
0: aí parece que Deus é, tipo, um narcisista, né? Porque pensa... Se ele fala... Se realmente for, for uma verdade que você tem que se negar o tempo inteiro, então ele, ele me construiu como? Ah, vou construir a Bruna com tudo aquilo que ela tem que lutar. tudo aquilo que ela vai desejar, mas ela não deve fazer. Pensa que vida angustiante. Eu passar hum. a vida inteira me autonegando e essa forma, assim, que Deus me fez. Então eu não narcisista. Ele tá me assistindo sofrer. Pode tá. a gente, e a gente também acaba sendo, tipo, extremamente narcisista em pensar que isso, que isso é
1: verdade. verdade né? Tipo, sim. por que que sei lá, mano, porque que Deus, que é onipresente, onipotente, onisciente, ele ia estar tá prestando atenção em mim, tá ligado? Que sou um, um nada. nada.
0: Que
1: eu mal sei o que sou, tá ligado? Sim. Tipo, eu acho que o ego entra muito nesse sentido. E, talvez, né, nesse, é, nessa linha de raciocínio, as pessoas, se as, as pessoas buscassem diminuir o ego delas, tá ligado? Tipo, ser menos escravas, desse inconsciente... É, delas, é, talvez a humanidade caminharia para um, um sentido é, a parte da religião
0: mais é, sei lá, mais é como é... tivesse todas as ferramentas já aqui construídas, só que a gente não faz uso delas, né é, que é a natureza, tá ligado? Sim, sim inclusive sim. É, é nisso que eu acredito, então talvez é, Deus seja isso, sabe?
1: <risos> Sim, é exato. Para mim Deus é isso, Entendi. que é, sei lá, o mesmo Deus que Einstein. Para mim Deus é a é é,
0: Não, é isso, essa, é essa força,
1: energia. É energia, é essa energia. teia unificada das coisas que, que faz que faz as coisas tipo agem com tamanha perfeição, tá ligado? Não que tenha uma pessoa, tipo um ser com, com características tipo unicamente humanas, tá ligado? Tipo com com por exemplo, raiva e ira que por exemplo o cristianismo atribui a Deus, é, para mim é, é, é só esse uma... é o sobrenatural. Eu acredito em uma coisa sobrenatural que para mim é isso. Tipo, dá um exemplo, sei lá, como as condições para ter vida na Terra são 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 excepcionalmente singulares, tá ligado? Tipo, se tivesse uma variação em alguma outra parada, não ia ter vida. Uhum. Tipo, como, por exemplo, a gente respira, tá ligado? Tipo, como a nossa, as nossas células e os nossos sistemas são extremamente complexos para processar tipo, todo esse ambiente em que a gente vive, para processar tipo, tudo que entra é, no nosso corpo. Ah, lembrei. Eu acredito hoje na, nessa, nessa teia, Unificada que é todo o universo Que é que, que faz a nossa existência E, e eu acredito que exist, Existe sim uma parada Sobrenatural, uhum. tá ligado? Que não que Seja uma pessoa, né? Com, com as características, por exemplo, que o cristianismo a, a Atribui a, a Existir, né? Como, sei lá, tipo raiva E ira Mas eu acredito que seja Que seja a natureza, simplesmente E tem uma parada, tipo... Um, que me faz. Que me é tem... um
0: só, né? É que nem o Yin e o Yang. É, tipo. No, é... Não há é separação.
1: Sim, é tudo. É, a, gente, é um a gente. O que faz a gente pensar que a gente é especial, que a gente é alguma coisa, é essa parada do nosso ego, tá ligado? Sim, é... as pessoas,
0: elas acreditam muito que elas nasceram com algo totalmente diferente de você, né? Sim. Nossa. Tá ligado? É. É, e é... aí já entra como um, um, um Deus superior egoísta ainda. Tipo assim, ele deu um, um voto a mais do que me deu, entendeu? Uhum. Ah, vou dar um donzinho a mais pro Daniel e a Bruna que se foda. Isso, a gente <risos> olhando
1: pra gente tipo, na mesma religião. Agora imagina a gente que tipo, faz parte dessa mesma religião mas em relação a alguma religião a, a, africana tá ligado? Uhum. Tipo, as pessoas pra nossa religião, elas estão condenadas tá ligado? Acabou pra elas uhum. tipo, não dá mal sabem que o inferno é aqui. É, então, <risos> tipo, o inferno, ele tá na nossa cabeça. Sim. E, e eu acho que esse, esse, isso aí é que faz as pessoas terem essa adesão, né? A, talvez as religiões é, ter esse medo da, da morte, do que, que pode acontecer depois, esse medo de ir pro inferno, sendo que, claro, segundo o que eu acredito, hum, quando a gente morrer, a gente só não vai ter mais consciência, mas a gente vai continuar existindo, tá ligado? Tipo, uhum. segundo essa frase do Lavoisier, uh, os nossos átomos, eles não vão sumir tá ligado? Eles não vão desaparecer e ir para outro plano. É, a gente vai virar duplo as plantas, tá ligado? E elas uhum. vão ser alimentadas, a gente vão crescer, os animais vão se alimentar da gente. Uhum. Ou seja, uhum. a gente vai continuar nesse plano. A gente plano. é uma extensão, né? Sim. Tipo, é. Tudo continua. Tudo segue esse, esse fluxo que é unificado. Segundo o que eu acredito.
0: Por isso, por isso que hoje eu acho importante vivenciar... Eu sei que tudo tem consequência, claro. Mas me permiti vivenciar realmente, sabe, isso daqui, essa, essa vida. Uhum. Porque, pensa, imagine realmente, é, chega o meu dia, não sei se do outro lado vai ter tipo, algum tipo de explicação ou não, enfim uhum. mas eu vejo que aqui era só uma passagem, é só uma brincadeira, e eu, deixo, e eu me neguei o tempo inteiro Sim. pra chegar no nada. Sim. Então, mano, deixa eu brincar, sabe? Exatamente. É, exatamente, a gente
1: vive achando que... A gente precisa chegar em algum lugar e atingir alguma coisa sendo que a gente já é, tá ligado? Sim, eu acho que, tipo, sim. o nosso. Acho que o problema. Pelo menos. É porque foi o que eu disse no outro episódio. Eu, eu, eu sou muito autoanalítico, tá ligado? Eu me vejo. Eu. Sempre me pergunto o que, que eu. Por que, que eu vejo as coisas assim? Por que, que eu tô tendo tal interação? Por que, que eu me comporto de tal forma? E fazendo isso, eu acho que eu por ser humano por ser um, um, um humano eu talvez consiga extrapolar essas minhas, minhas conclusões talvez em comportamentos gerais para outras pessoas uhum. tá ligado tipo por mais que eu não seja psicólogo e nem saiba nada de psicologia eu acho que existem alguns comportamentos que eu vejo em mim que talvez eu possa extrapolar para outras pessoas porque Sim, com certeza. Isso, não
0: é, mas não, não precisa, né, ser um psicólogo pra começar a se autocompreender. Sim. Ah, não, é porque eu digo por, é, que às vezes
1: eu falo umas paradas sobre a é, sociedade, sobre outras pessoas, como se eu soubesse alguma coisa de psicologia, mas na verdade eu não sei. Eu só tô, tipo, extrapolando alguns, algumas não, conclusões entendi. que eu cheguei, tipo, uhum. comigo mesmo, tá ligado? Mas não que seja verdade.
0: É, não, não tem essa ideia de verdade, né? Apesar que a sociedade, pelo menos, ultimamente, é o que anda mais vendendo. O Sim. certo é errado, a verdade é mentira. Sim. E eu não parto muito dessa ideia. Porque, na verdade, eu não provo nada. É a única coisa que consegue ser provada, sei lá, a ciência, sabe? A ciência é, prova é... alguma coisa. Eu não provo nada. É exatamente nesse ponto que ia
1: entrar. Tipo, eu também não acredito que, que existe uma verdade absoluta. Eu acredito que existe um método científico, tá ligado? Em que tipo você pode falar uma parada com embasamento. E não quer dizer também que isso vai ser verdade, mas Sim. quer dizer que, tipo, isso, pelo menos, não foi uma conclusão totalmente subjetiva. Mas chegou mais
0: próximo delas. É, Pode eu acho ser. que é isso
1: que a ciência tenta fazer, tá ligado? Tipo, tem uma, tem uma definição de, de, sobre o que é a ciência que eu tenho comigo, que eu acho que defini bem, tá ligado? Tipo, a ciência, ela é completamente passível de erros, tá ligado? É por isso que ainda existe a ciência, porque se, se não fosse passível de erros, sei lá, os cientistas da Grécia Antiga eles já teriam resolvido, tipo... Já tendo explicar tudo o que acontece na natureza. Uhum. Mas não, a ciência é passível de Deus tá ligado? Tipo, assim como, sei lá, provaram que Newton tava errado, por exemplo, sobre a singularidade da, da gravidade, eu acho que é isso. É, vão provar também que as coisas que a gente acredita hoje em dia vão... Não provar que tá errado, tá ligado? Mas vão aperfeiçoar. Vão Mas aperfeiçoar você essa verdade. que na época tinha sentido? Na, na época em que falaram...
0: É, por mais que se fale assim, ah... O cara tava errado. Mas talvez naque, naquele momento, naquele tempo, naquela época... Aquela, a, aquilo ali fazia sentido. A descoberta dele... Pode fazer sentido para ele, mas não que faça... Não é. como todo. Mas tá. chegou outras pessoas que falaram... Meu, não é bem assim. Mas antes de chegar Sim. outras pessoas... Ah, não,
1: com certeza. Por exemplo... A, a, durante vários, vários anos... De alguns
0: Chega a ser séculos é que até. Nem a, tipo, o, o assunto, o debate a religião, tipo, é um fragmento de ideias anteriores e aí foi se aperfeiçoando. Pode pá. É. é se pá, é isso mesmo. Pelo menos é assim que eu, que eu vejo, assim, que é tudo um fragmento de alguma coisa. As minhas ideias, as suas ideias são fragmentos. Porque, tipo assim, a gente não construiu nada do que estamos falando. Já foi construído. A gente usa delas e tenta construir novas coisas. Na novas percepções. Entendeu? Então, é um, é um fragmento e... Só que eu tenho que usar de alguma ferramenta, né? Porque a gente meio que nasce, sei lá, vazio. <risos> e aí a gente vai se preenchendo conforme o nosso meio, né? Social, familiar. Eu acho... Por mais que eu acredite que tenha, tipo assim... Que tá tudo dentro de mim, mas eu tenho que alcançar isso. Eu tenho que entender isso. Tá, tem tá de mim, mas o que tá dentro de mim? Então, Pode eu preciso ter. de coisas externas pra poder alcançar isso. Dá, eu entendi. Faz sentido. Então, é... Como eu cheguei
1: a, a ter essa visão mais cética da, da religião, né, na minha vida, Esse foi um período singular da minha vida.
0: Sim, eu ia até perguntar isso, mas a gente acabou tipo, meio que respondendo já. Quer perguntar, né? Qual é o momento, né? Que você mudou essa visão, né? Qual foi o momento? Hum, Porque você, você cresceu em um ambiente te falando que era isso. Pode Mas em algum momento isso mudou, né?
1: Então. Mudou no, num período da minha vida que, em que eu comecei a me interessar pela natureza, tá ligado? Tipo, em si. Foi quando um amigo meu, que ele me mostrou que ele passou é, no vestibular da USP, ele tava fazendo engenharia elétrica lá, e aí ele me falou sobre as paradas, sobre o vestibular, e eu me interessei, pô, como é que eu entro aí, né? Tipo, se você entrou, acho que é possível entrar também. E aí eu comecei a estudar, né, para poder tentar passar nesse nesse vestibular e eu comecei a estudar sozinho em casa. Uhum. E aí eu vi que pra mim tentar entender algumas outras ciências, eu precisava da matemática, que é a base, tá ligado? Por exemplo, é para você aprender física ou química, Aí eu comecei a estudar sozinho, aí eu tirei minha base de matemática, matemática básica, comecei a estudar física e química, e eu comecei a, a, a me apaixonar pelo que eu tava entendendo ali, pelo que eu tava descobrindo. Tipo, os meus horizontes, eles comece... eu comecei a ver o um mundo com um horizonte muito maior, tá ligado? Uhum. Tipo, eu comecei a ver as coisas com, com um olhar muito diferente do que eu via antes. E foi nesse período da minha vida em que eu tive o primeiro contato com isso, e a partir daí eu não parei mais, tipo, eu pa passei, tipo, passando ano, e eu sempre, eu nunca parei, tipo, até hoje, tá ligado? Eu nunca parei de estudar. E... e foi aí que eu comecei a achar muitas respostas, porque acontecia nas paradas, tá ligado? Tipo, não só estudando as ciências nat naturais, mas também as ciências sociais, tá ligado? Tipo, an antes a resposta estava tudo em Deus, aconteceu tal coisa, tipo, ah, você é pobre, e você é um fudido na vida porque, tipo, Deus tem uma... Era o que eu acreditava. Porque... Sim, eu também
0: eu já acreditei nisso.
1: Porque Deus acha que, tipo, você é um guerreiro forte, ele te dá tarefas fortes, tá ligado? É o seu destino, tá escrito. Sim, <risos> exatamente. E foi nesse momento da minha vida em que eu comecei a estudar, que eu comecei a ser muito cético, tá ligado? em que Nesse momento em que a ciência ela começou a me prover respostas mais claras para as perguntas, né? perguntas que eu tinha. Racionais, né? Sim, mais racionais para as perguntas que eu tinha até então e aí foi aí que eu comecei a mudar e ser muito
0: cético em relação ao que é o que eu, a religião uhum. mas uh, é por isso que ainda eu vejo né a importância porque se eu não tivesse passado lá hoje seria muito mais fácil ser manipulado porque eu ia surgir e me apresentar como um paraíso meu eu tenho que fazer parte desse grupo que a religião que a religião eu tenho que pensar isso é a x igreja pode pa então foi importante estar lá, entendeu? Senão eu não teria essas percepções, essas essas Entendi. agonias internas é, assim. É, claro. Eu não falo isso para mim. Porque, no momento frágil, tipo, eu tô passando por um momento muito delicado da minha vida. E que eu pensei assim: "Meu, Bruna, se você não tivesse, né, o embasamento que você tem, né, sobre isso, sobre o assunto e sobre as buscas que você faz, meu, eu estaria numa igreja fácil, fácil. Porque uhum. aquilo ia meio que me abraçar, sabe? Uhum. E não ia resolver, mas eu ia acreditar muito que daqui uns dias, no tempo certo, né? Que eles vendem isso ao tempo certo, ia se resolver. Uhum. Mas não, quem tem que resolver as, as minhas tristezas, as minhas você dores, é... sou eu mesma. Sim. Entendeu? Então se eu não tivesse toda essa trajetória, e sou muito grata, né? Principalmente para aqueles que querem enfiar Deus de um baixo em você. Yeah. Que são, pelo menos, pra, na minha percepção, as piores pessoas que, que existem, é, tipo, assim. tipo, isso é foda, isso é, é... Porque nem ela vive o que ela quer te, ah, te sim, alimentar, sabe? Sim, isso é sabe? verdade,
1: muito verdade. Nem elas vivem, então... Isso aí é, puta, é uma característica que eu acho, tipo, totalmente desprezível numa pessoa. Não só por, pelo fato de ela ser religiosa, ela faz isso em outras áreas da vida dela, tipo, também... Desprezo é um sentimento muito forte, né? Mas às vezes fica difícil você não ter esse sentimento. Que é a pessoa achar que o que ela sabe é a verdade absoluta, os preceitos delas... A pessoa achar que os preceitos delas devem ser aplicados a todo o resto da humanidade, tá ligado? Sim. E, e isso que é... Puta, isso é foda. E isso é uma bagulho que, infelizmente, está muito presente na religião hoje em dia. Na, é, pelo menos no cristianismo, né? Fala a religião é foda, porque existem um milhão delas.
0: E ainda eu vejo a diferença... Ainda tem privilégio dentro. Porque, tipo assim, você pode ser religioso e ainda só por você ser homem, velho... Você ainda tem muito mais privilégio que eu, mulher. Imagine Sim. eu que a Bíblia o tempo inteiro fala pra ser submissa. Sim. S Sim. Sacou? Sim. Passar a vida inteira, não sei, talvez eu viva 40 anos. Beleza, vou viver 40 anos da minha vida sendo submissa. Não só ao homem, mas a ideia é construída pelo homem, sacou?
1: Uhum.
0: Acho que isso é pior que o inferno. É, pode
1: parar. <risos> é, então, eu vejo muito assim, velho. Hoje em dia, nossa, eu sou extremamente cético. a muita coisa que eles pregam, pelo menos o, cristian, uh, o cristianismo no Brasil. Puta, é, a, a maioria das pessoas que eu Eu nunca li a Bíblia, tá ligado? Pra poder falar isso. Mas eu falo em relação à experiência que eu tenho e a, as pessoas que eu conheci que são dessa religião. Uhum. Eu fui dessa religião, sei lá, por 15 anos também. E é muito... É, puta, é uma, base, é uma base de pensamento muito, extremamente preconceituosa, tá ligado? Extremamente conservadora. É, puta, o pessoal não aceita nem fudendo que exista algo além daquilo são arrogantes, que eles se sentem Arrogan... superiores,
0: né? Sim, arrogante
1: <risos> pra caralho, velho. Eu acho que o fato de você ter preconceito te torna arrogante, tá ligado? Sim. Porque você pressupõe que o que você sabe, que o que você conhece, que o que você acha certo, deva ser estendido e aplicado pra todo mundo.
0: isso é arrogante, isso é arrogante pra caralho. Sim. É, o que eu não... Já fui em outra, já fui... É... Assembleia... É que a Assembleia tem uns fragmentos, né? Tem a Assembleia, não sei do que... Uhum, muda pô. o nome da placa, né? Eu não conheço, mas deve ser... É, mas é assim, eles são assim. Já fui em outras... Já fui em umas que... Bom, teoricamente são mais abertas, mas pra mim, no fim, é a Bíblia e, e é isso. É a mesma, é a mesma coisa no final. E... Mas o mais bizarro, assim, que eu vejo da congregação cristã é que parece que unicamente eles... Eles, em especial... E darão, né? O reino do céu. É. Os outros não, meu. Você pode ser qualquer outra religião. Não, você vai pro inferno. É, Agora, pra... a congregação, eles se acham realmente especiais que a congregação cristã é, é a igreja escolhida, né? Bíblia. É. E Isso entra de novo naquela brisa do ego, né? Tipo, por quê? Por que que vocês e mas o que prova é que eles são, sabe?
1: É, não é nem o que prova. É tipo... Por, por que será que você é especial, tá? O que você tem a mais, tá ligado? Tipo, você não sofre, você não tem angústia Tipo, você é um ser, você não é um ser humano Tá ligado? Tipo, e, e as pessoas Entram nessa brisa do ego também, tá ligado? Tipo, porque tipo, as, Isso não é especial, tá ligado? Tipo, Sim. Deus não tá deixando de fazer O que ele, tá, o que ele faria para ver você e, Sim, e... e que Deus
0: é esse? Que tipo assim, então beleza Eu e você fez parte, certo? Uhum. Então, de alguma forma, dentro dessa teórica, então, de alguma forma, nós somos especiais, é como, tipo assim, vocês vão voltar algum tempo, certo?
1: É, e, aquelas
0: eles. Sim, e aquelas pessoas que nunca tiveram acesso a, a essa doutrina? Então, elas não são especiais por Deus. Só a gente que teve acesso, sacou? Sim, é, que chegou. Essa... Tipo, Deus tá mostrando isso pra você, porque... Você, eu já escrevi aqui, ó, a vai Bruna lá. vai para a Terra, logo a Bruna volta para o Céu. Sacou? E não, é, e não é isso. Hum. Não tem essa de superioridade, nada prova, sabe? Você pode... Mano, eu acredito muito que se eu tiver que, se eu tiver que morrer em, e realmente existir um sal inferno, o que eu vou dar, seja lá pra quem for, é o que eu, o que eu tenho pra dar. Então tudo isso que eu tô construindo aqui é falar, é isso? E acho aí cabe bom. você me julgar se você acha que isso é o suficiente pra eu ir pra um lugar ruim ou se é o suficiente pra ir pra um lugar bom. Ou não existe lugar, sabe?
1: Eu acho muito interessante isso, é... Eu acho que isso tudo tem base psicológica, tá ligado? Eu ainda pretendo estudar mais sobre psicologia, não conheço muita coisa, mas eu acho que tudo isso tem base psicológica. Esse nosso medo constante de ser julgado, tá ligado? Esse nosso medo de tipo, estar de, de, de tá preocupado em agradar sempre alguém, seja um ser superior ou algum conhecido nosso, tá ligado? Eu acho que isso estende a religião também. É, eu acho que tudo são isso tem base São estratégias, né? Bem mano.
0: construídas. São estratégias bem construídas por pessoas que realmente sabem o que estão fazendo. Com a maioria. Sim. Porque você precisa ter controle. Como você vai controlar todo esse tipo de gente? Todos esses pensamentos? Então você tem que colocar ali. É interessante o que
1: você falou. O primeiro, a primeira religião monoteísta, uhum. tipo, da da sociedade, aconteceu no Egito. Foi a Menofis IV, se eu não me engano, o nome do... Do, como é que é o nome do líder egípcio lá que é tipo que ele era quase o faraó é, e, e essa primeira religião monoteísta foi criada porque naquela época estava se estratificando demais o poder, o poder político tá ligado, porque uhum. o poder político ele era extremamente atrelado a ao seu poder tipo é, religioso então existiam, existiam vários líderes religiosos que representavam se não me engano vários deuses diferentes e aí, ele unificou, né, essa crença, para que só tenha um Deus e para que o poder, tipo, político seja concentrado na Não, é estratégia. Dele, que era é estratégia. Estratégia. Você constrói
0: uma estratégia e vende ela. E com certeza vai abraçar muita gente. É isso que as pessoas... Você acha que, tipo assim, a galera é, fala, como que alguém acreditou nessa pessoa? Um exemplo, Hitler. Uhum. Cara, tem algum motivo que levou você a abraçar e acreditar que as verdades dele... E que você é um superior, sabe? Que você tem uma raça ariana, por você ser, sei lá, alemão. F Porque foi bem estruturado, foi bem vendido. Você tá numa sociedade de guerra, onde tá, você tá perdendo tudo. E tem alguém que fala assim, se você me seguir, eu vou mudar a sua vida. Você vai ser superior a todas as nações. E a gente já tem esse ego de superioridade. É, a gente tem essa necessidade, assim, se de fazer você... parte de um grupo. De você meio superior. que você abraça, sabe? Inconsciente ou não, e aí isso é outro outra linha. Sim, é, eu gostaria de saber às vezes disso. Não sei. Algum <risos> dia talvez eu saiba. Mas é, é é isso. Tipo, dá para ir bem longe, mas a princípio mesmo o que me fez mudar foi as minhas próprias experiências, sabe? Foi muito hum. intuitivo, muito intuitivo. Hoje, como já consegui organizar melhor, hoje eu busco a teórica, né? Mas, a princípio, foi muito intuitivo. Eu fui escutando o que meu coração tava dizendo e fui uhum. abraçando, abraçando. E fui vendo sentido. Tipo, pra mim faz sentido. É que nem pra minha mãe, né? Que é a mais próxima que, que segue a doutrina, né? Cristã. Faz sentido pra ela. E tá tudo bem, sabe? Pra ela faz sentido. São as buscas dela. É, é a é verdade dela. É isso que eu acho dela. importante. Eu, tá só, eu, só não, eu só não parto do princípio assim. Eu não quero impor que eu mudei e falar não, olha... Sabe? Este... Não, assim. ela tem que achar Se tiver alguma coisa uhum. errada, tem que estar dentro dela Ela tem que se incomodar, não sou eu que tenho que me incomodar por ela O que me incomoda é Eles, desse, desse lado, querer Impor as verdades deles, entendeu? É, isso é um problema eu também acho que é um problema E, e, não, e não é Tipo, impor, só. é como se fosse uma real Ameaça, né? Olha, se você continuar Sim. assim Você tá fugido. fudido Tá <risos> fudido eu acho que é isso. aí Se você realmente é inseguro com você mesmo, se você é muito perdido nas ideias, você abraça. E ainda sai vendendo por aí. Porque uma hora você vai entender isso. Uhum. Aí você, fala, você vai falar pros seus amigos, pros seus próximos, pro seu trabalho. Olha, meu, tem que ser evangélico, tem Sim. que seguir isso, porque senão, ó, isso daqui não vale nada, sabe? Não precisa você ficar desejando uma boa faculdade, um bom curso. É, você foda. vai morrer e você precisa da, da salvação. Você não precisa de mais nada além disso. Hoje em dia, eu...
1: É... Puta, eu não sei o que, é que eu tô seguindo Tô só existindo hoje em dia Mas <risos> hoje em dia, tipo, sei lá Parece que eu... Obviamente só, eu tenho só 20 anos, né? E eu sou extremamente novo, vou mudar Mas eu, nesse exato período da minha vida Eu tô com... Parece com um tipo de aversão A qualquer tipo de doutrinação, tá ligado? A qualquer tipo de verdade que Que alguém já escreveu Tipo, eu... Eu já pesquisei, tipo, já tentei, já tentei ser, sei lá, estoicista, tá ligado? Uhum. Já, já tentei viver, tipo, segundo, sei lá, as sintetizações que, sei lá, Schopenhauer fez. E, e mano, eu tô chegando à conclusão de que eu, sei lá, eu não, não, eu não preciso não saber precisa. de nada, velho. Tipo, eu quero só viver. Tipo, eu não Acho quero, que eu aí... não quero mais, eu não quero mais achar um, um, um um, uma classificação algum tipo de preceito que alguém já escreveu que vai mudar a minha vida Sim. eu não quero mais fazer isso, talvez eu queira algum dia da minha vida de novo, mas hoje em dia eu não
0: quero mais eu vejo que isso gera outra confusão, um exemplo, beleza nossa Bruna, você tem toda uma crítica com o catolicismo e a igreja evangélica tenho, beleza só que eu também não quero, sei lá ser budista, sabe ser espírita, não, eu não tenho essa necessidade porque eu não quero seguir os passos de ninguém Uhum. Eu entendi que tá dentro de mim, eu vou seguir os meus passos, sabe? E nem, e nem quero ser Deus não, velho, sabe? Eu só quero ser eu. É aquilo que eu acredito. Eu, posso, eu, eu acho super interessante, assim, algumas histórias, sim. Mas eu penso assim, é, a galera confunde. A galera viu, 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 viu né? E vê o Buda como um Deus. E Buda nunca foi Deus. Ele foi um homem que alcançou o um nível espiritual que poucas pessoas alcançam. Que Buda é meio que um... Hum, ele é um homem comum. É não, mas é mas tipo, ele é meio se
1: espiritualizou, que uma... entendeu? É que, tipo, não é um homem, né? Buda é, tipo, meio que uma, um estado que você consegue chegar, não é? Tipo, existiram vários
0: Budas. Sim, existiram vários que foram seguindo a filosofia, certo? Mas iniciou-se de um. Pode pôr. Iniciou-se de, de um. Eu conheço muito. Ah, então. Iniciou-se de um cara que tem, todo, tem toda a história dele. A história dele levou ele a isso, entendeu? O pai dele mostrou que o mundo era perfeito. Que as pessoas não ficavam doentes, que as pessoas não envelheciam. Então, o pai dele criava cenários na infância dele. Hum. Então, ele, achou, ele achava que a vida era aquilo, que não, que, que ele não existia a morte. Um colapso, e aí ele, aí, ele viu um dia que, que o mundo não era isso, que existia morador de rua, que existia pobre, que existia gente baixa, que existia gente alta, que as pessoas ficavam velhas e que ele ficaria velho. E aí, ele foi em busca dele mesmo, Entendeu? Então, ele não se torna um deus pra mim, mano. Sim. Ele, ele se encontrou. E essa é a verdade dele. Então, as pessoas quando vão buscar, é como se fosse buscar Deus. Quando vão lá, sei lá, na Índia, sabe? Você novela pra ele. Mano, ele não foi Deus. Ele tá longe disso. Pode Acho que crer. essa nem era a ideia dele. Ele só se achou.
1: <risos> é, uma, é, uma, é uma concepção muito interessante mesmo de se pensar, eu também penso é, bem parecido com e, isso. Então, que... não
0: precisa buscar nada, sabe? Precisa entrar em nenhuma seita. É, tipo, não necessariamente. Às
1: vezes você pode se sentir bem, tá ligado? Como eu disse, é... Uhum, sim. Às vezes você tá naquele meio você se sente tão bem, tipo, é isso, foda-se, tá ligado? Sabe,
0: é, eu vejo que dá pra aprender um pouco com todas. Sei lá, tem coisas da católica uhum. que pode me atrair, como filosofia. Entendeu? E eu uhum. falo, nossa, isso daí faz sentido. Como o budismo, pra mim... É o que mais faz sentido, assim, em questão filosófica, comportamental. Hum. Eles são bem humanistas, sabe? Eu acho, tipo, do caralho. Menos egoísta do que, sei lá, o, o ocidente. É. Eu vejo eles mais como seres humanos. Então dá pra você pegar um pouquinho de cada coisa e, sei lá, construir as suas ideias e a sua vivência. Porque também não adianta ficar só na teórica, né? É,
1: você mas tem se... que... sua vida Você vai ser tem que sair, disso. você tem que
0: se movimentar. Senão fica... não é bonito. Senão todo mundo fala bonito. Se você pegar só da teórica... Ah, a teórica diz isso. Legal. Mas o que você já sentiu com isso? Não. É,
1: isso é a parte do pressuposto de que... Se você conhecer tudo... Você vai... Tipo, você... Você vai saber a verdade, tá ligado? Tipo, você, você não vai ser triste. Você vai saber como se portar... Como seguir a sua vida. Se você conhecesse tudo. Mas não é o que acontece... É, eu tinha sabido também antes, eu achava que, sei lá, quem era formado em psicologia, como saber tudo sobre a mente, não, não se fodia, exemplo, psicologicamente, <risos> tá ligado? Não é assim. Com
0: certeza se fodem Então. Sim, é, eu, eu já vi pessoas cobrando amigos próximos que, que fazem terapia, e cobrando, assim, no diálogo entre amigos, não sei se leva isso pra sessão. Acredito que não, porque, tipo, é meio que uma autocrítica com o terapeuta, né? De cobrar... De ver como o terapeuta não tivesse nenhum tipo de problema e que ele é perfeito e que ele uhum. auto se conhece, assim. Mas, na verdade, eu acho que isso é uma troca de experiência. Eu acredito que eu aprendo tanto na terapia como a minha própria terapeuta, com certeza, aprende comigo. É que, é que ela... Porque são pessoas totalmente diferentes, sabe? Sim. Só que ela, ela o que difere eu dela? Eu só levo experiências que eu ainda não compreendi, eu não organizei, tá tudo confuso. É, eu acho e que ela que tem difere. embasamento teórico. Então ela vai conseguir alinhar as minhas ideias, ela vai me ajudar nisso. Coisa que talvez eu não conseguiria sozinha. Sim, não, eu acho que é exatamente
1: esse o propósito de uma terapeuta. É, acho que a partir do momento que duas pessoas que têm humildade conversam, vai haver uma troca de experiências, né? Sim, não, mas
0: tipo... eu vejo a minha terapeuta tão humana quanto eu. Eu não fico... É importante. Sabe? Tem, talvez tem hora que você não vai sentir a pessoa tão ali com você, mas você não sabe o que ela tá passando, mano. É, ela não é um ideal, ela não é uma terapeuta, ela é além disso, sabe, ela é um ser humano antes dela se formar em psicologia Sim. ou qualquer outra área então eu vejo isso, talvez ela não tá na melhor fase da vida dela, mas ela tá tentando dar o seu melhor porque ela tá ali, mano, ela tá escutando os meus problemas, After... talvez coisas que sejam privilégios, nada a ver que ela poderia falar, meu, poderia estar tá resolvendo é que isso faz aqui. parte da profissão dela sim, né ela, também. ela
1: precisa ser profissional para continuar trabalhando
0: sim mas tem gente que vai que vai cobrar uma perfeição que não existe sim é isso é foda tipo não dá para aceitar isso
1: mas querendo ou não quando você vai você acaba tendo essa impressão porque realmente a, a as psicólogos os psicólogos são profissionais né sim e eles acabam transparecendo essa ideia de que tipo eles são tipo completamente seguros de si e tipo não tem nenhum nenhum outro problema
0: ah, mas tem que, pelo menos, mostrar isso, porque, bem, se você tá indo meio que para ser acolhido, né? É. Aí, imagina, vira uma sessão melancólica, se ela falar, ah, eu também tô insegura, aí <risos> você <Sim>. também. <risos> é, eu nunca fiz terapia,
1: não sei muito bem como funciona. Uhum. Mas... É um diálogo,
0: na verdade. No início, eu, eu tive muita dificuldade, porque para mim, na minha cabeça, eu não fazia ideia eu falar qualquer coisa na minha vida, sabe? Tipo assim, mano, o que, que eu vou falar da minha vida se nem eu consigo resolver, sabe? Mas hoje faz sentido, foi importante.
1: Pode crer, eu pensei em começar ainda, a fazer.
0: E no começo você não sabe meio o que você fala, como você fala, ou como você quer falar sobre isso. É, eu fiz... É per... muito
1: perdido. Eu fiz umas três sessões, tá ligado? Tipo, tem tenho hum. uma ideia, mais ou menos, mas tipo não, não se compara anos que algumas pessoas fazem, né?
0: Sim, é, tem gente que faz bastante tempo. Eu faço há três anos, assim. Bastante tempo. Espero fazer a vida toda. É, eu acho que é, que, que é importante, sim. É, eu não
1: entrei ainda pra fazer por uma questão financeira, mas acho uhum. que eu tô perdido tanto quanto qualquer um, tá ligado? Acho que as pessoas estão perdidas, não só em relação ao rumo da vida, mas ó, em relação ao que elas sentem, né? Tipo, a gente acaba sendo muito submisso, às vezes é uma coisa que tá correndo a gente a gente simplesmente não entende. Ou ignora, percebe. né? Ou ignora. E você
0: vai perceber, conforme o tempo eu percebo, assim, que tem muitas coisas que eu trabalhei, amadureci, e tenho culhão assim, pra falar, sabe? Sobre o meu eu. E tem outras que eu ainda ignoro. Eu ignoro falar, ignoro tocar na ferida. Só que vai chegar um tempo que eu preciso tocar.
1: Uhum.
0: Porque, meu, se eu já enxerguei, por que, que eu não tô olhando pra isso, sabe? Que tá me impedindo.
1: É complexo,
0: é bem queria complexo. saber mais sobre E tem picos da vida, já senti momentos Que eu falei assim, ah, agora eu posso parar Dar um time, sabe E aí aconteceu alguma coisa na sua vida Que você fala assim, mano Eu não sei lidar com isso Eu tenho que continuar na terapia Porque isso vai me dar um norte Pelo menos pra mim funciona Pode Tem ter. gente que não funciona, tem gente que tenta Tenta e não funciona, e tudo bem Mas tem alguma coisa que vai funcionar pra você nesse universo Não é possível, sei lá, meditação não sei, você Espero vai se isolar se, por um né, tempo. Espera-se
1: que tem alguma coisa que te satisfaça. Eu acredito que tem que ter. Ou muito. você encontra algo que te satisfaça, você não, ou você fica independente dessa necessidade de satisfação. Né? E vive na superfície, vezes, não né? Não necessariamente na superfície, às vezes você simplesmente, tipo, porra, você, você não é mais submisso dessa sua necessidade de se satisfaz satisfazer, tá ligado? Uhum. E eu acho que isso seria o ideal para se viver, inclusive, tipo, não... Por mais que, sei lá, talvez seja viver na superfície, eu acho que esse é o ideal para se levar uma vida. É... Não que eu já tenha conseguido atingir esse estado e, e nem que, talvez, sei lá, talvez nem seja possível, mas você atingir isso de, tipo, mano, você não precisa de nada, tá ligado? Você não precisa de estar... Você não precisa da semana que vem pra, pra se sentir bem, você não precisa de um tênis, tá ligado? Você não precisa de uma religião. Eu acho que quando você... Quando a gente, aprend, quando a gente aprender a a deixar de ser submisso dessas, dessas nossas necessidades de, de, tipo, de sempre ter alguma coisa, a gente hum. vai viver plenamente, tá ligado? A gente e são vai viver tudo
0: impostas, né? Sim. Eu vejo como tudo uma imposição, tanto do consumo até fora dele. Então, eu espero que vocês tenham... Meio, pelo menos, que entendido, talvez não compreendido a conversa. E que também não, não tem essa, sabe... Não é uma, não é uma crítica 100%, assim, em questão né, da religião. São só as nossas vivências, aquilo que a gente acredita. E o que a gente tá buscando. Com certeza, daqui a um tempo, vamos ter novas percepções, né? Porque quando você entende alguma coisa, você passa a buscar ela. A busca continua. Pelo menos, é isso que eu acredito. E... E é isso... Acho que é isso que eu, que eu tinha pra conversar com o Daniel. Também por conta. Pelo pouco que deu pra perceber, a gente tem percepções muito próximas. Apesar de ser experiência diferente. E talvez o mesmo Deus que ele vê seja o mesmo Deus que eu vejo. E para finalizar, vou citar uma frase do Arthur de Schopenhauer. Não nos deixar cair em tentação. É o mesmo que dizer não nos deixar ver quem realmente somos, ou seja, quem é você com a religião e quem é você sem a religião, nos sigam lá no Instagram, arroba seu podcast, tamo junto e fé.